0: Hello! Hello, hello! Boa noite, sejam bem-vindos à minha live. Eu sou a Ana Paula Lima, mais conhecida como a Dona Ana. E eu vim aqui fazer uma live rapidinha, né? Antes de. É poder ir dormir, descansar, fazer higiene do sono, eu vim aqui fazer uma live com vocês, tá? Então, já manda a sua pergunta, aproveita que tem pouca gente, né? Já manda a sua pergunta para que eu possa né contribuir com a sua vida, lembrando que eu sou psicóloga, né? Não vou ter todas as respostas, <risos> é o que eu não souber, depois a gente traz num outro momento, numa próxima live, tá? Não vou conseguir responder todo mundo também, mas quem eu responder, responderei com o maior carinho. Então, manda lá a sua pergunta, boa noite, Clé. Boa noite você que está chegando. Eu sou a Paula Lima, psicóloga mais conhecida como Dona Ana. Bom, vamos lá, né? Sou conhecida também, né? Falo muito sobre relacionamento, relacionamento é, entre, relacionamento no geral, né? Relacionamento, obrigada, André, obrigada. Relacionamento homem mulher, né? Relacionamento consigo mesmo. Então manda aí. Oi Tiago, oi Franciele, manda sua pergunta. Tiago foi um dos primeiros a chegar, você tá aqui pra mim no, no topo de presença, Thiago. <risos> Manda aí pra ver como que eu posso contribuir. Faz é o seguinte, enquanto você ainda não tem a sua pergunta, né? Me responde aqui quanto tempo você me segue, né? Se faz sentido os meus vídeos, né? O que, que você gostaria de ouvir mais por aqui para me ajudar. Assim, eu te, eu te ajudo também, né? Aquilo que faz sentido para você de conteúdo é, também faz sentido né, pra mim como trabalho, tá bom? Obrigada, obrigada. Vocês estão tímidos hoje? Cadê as perguntas? Né, pode ser perguntas triviais também, né, em nível pessoal. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas as perguntas pessoais. Né? <risos> Fico no meu direito né, de algumas eu manter o sigilo. Mas, <risos> mais, mais. mais. Não custa você fazer a sua pergunta. Sabe o que, que me perguntam muito? Me perguntam demais. Inclusive, vai ser um vídeo amanhã sobre isso. Quando eu sei que eu devo é, sair de uma relação? Oi, Beto! Tudo bom? Oi, Luiz. É, faço de tudo para ela. Então vou pegar o, o, o gatilho aqui do ah, a deixa aqui do Luiz. Faço de tudo pra, por ela, para ele. E ainda assim eu sinto que eu não estou em uma sendo, né? É, não estou sendo. não está sendo recíproco, não me sinto bem nessa relação. O que, que eu faço? Primeira coisa, quando vocês tendem né, a viver nessa situação, vocês já miram no alvo, né? acredita que o outro não está correspondendo e já começa né, a mudar o seu radar, buscando, inclusive no outro, defeitos e problemas. Bom, primeira coisa, é o contrário, você tem que voltar para você. O que é que você mudou? O que é que em você está sendo incômodo? Não, dona Ana, é o outro, é o outro sim, tá? Mas é, nós não temos controle sobre o outro, não temos controle sobre as circunstâncias e o que passa na cabeça do outro. Temos um pouquinho, um pouquinho, bem pouquinho, um pouquinho que passa na sua cabeça. Então, o que é que você, diante dessa circunstância, né, você quer, é, você pode mudar, né, o que que você, quais são as, as atitudes que você pode estabelecer. Então, por exemplo, né, você percebeu lá que o, o casamento esfriou, você dá, 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 e não recebe. Bom, então tá bom. É, se você realmente dá, 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 dá e não recebe e você tem tem amor próprio, anotem essa palavra aí, tem amor próprio, você vai começar né, a entender, a se desvencilhar desse relacionamento, entendendo que já que o outro não está feliz do seu lado e você o ama, você precisa também da liberdade para que ele vá viver uma felicidade em outro momento. E daí não fica difícil a separação, mesmo que toda separação seja difícil, não fica tão difícil de você tomar essa decisão. Tem pessoas que ficam decidindo né, se vão separar anos em sofrimento, então, é, primeira coisa então, quando começam essas dúvidas, mude o seu radar forte para você, tá? Tem sentido? Dona Ana, como esquecer alguém que te traiu? Ah, você nunca vai esquecer. Deus o livre. Aquela mensagem, aquela imagem vai estar tá aí na tua mente por resto da vida. E o que eu sei que você queria que eu te desse uma outra resposta, mas não é sobre isso. Vocês ficam tão aficionados, querendo esquecer, que olha só o que a mente faz. Vocês ficam bom em lembrar. Porque toda hora, né? Vem o pensamento você nega. Tudo que você nega para o cérebro, ele não entende como não. Ele, na verdade, entende como o quê? Aprendizado, né? Então ele fica bom, ele fica aprendendo e revivendo aquela memória. Como é que a gente faz? Aceita, puta, foda, né? Levei aí um par de guampo. Eu fui né, realmente traído, aconteceu, né, aconteceu, tô chateado, tô magoado, vou chorar, né, nesse primeiro momento, amanhã, e precisa dizer isso, precisa, tá, amanhã eu vou acordar melhor, seu cérebro não é um excelente, ele é um obediente, ele vai obedecer esse comando, e a cada dia, ao invés de ele ficar bom no aprendizado, de tentar esquecer e sempre estar revivendo a cena do trauma, ele ficará bom no seu comando. Amanhã estarei cada dia melhor. E nesse cada dia melhor, você ficará maior do que essa lembrança, maior do que essa traição, maior do que é, esse trauma na sua vida. E aí, maior, com mais força, que você vai conseguir. Esqueça, ninguém esquece traição. Ninguém. <tos> Gente, história longa, eu realmente não vou conseguir ajudar, porque eu, eu me perco aqui, ó, tá? Eu só vejo fragmentos, então tenta numa pergunta para ver se eu consigo, tá? Nosso relacionamento com os pais na infância interfere nos nossos relacionamentos amorosos? É, não digo interfere, mas entenda o seguinte... Quando é que a gente começa, desde pequenininho, a gente já começa a criar um mapinha mental de como se desenvolver, de como se relacionar com as pessoas através dos neurônios espelho. Então, como os nossos pais se relacionam é muito importante, Vai fazer, é um papel muito importante no nosso futuro, porque a gente viu isso e a gente estabeleceu como mapinha mental de que é assim que, que acontece. Bom consequentemente, né, obrigada a todos que estão mandando presentinho, consequentemente, o que acontece é assim que eu vou me relacionar. Mas isso não é regra, porque muitas pessoas, inclusive, elas vão se identificar aqui, observam esse relacionamento dos pais e dizem pra si mesmos, né, eu não farei isso quando crescer. Aí ficam adultos e fazem exatamente isso. Neurônio no espelho, ele é extremamente obediente. E muitas vezes, quando vocês estão tá, envolvidos emocionalmente em alguma circunstância, as emoções fazem com que aquele famoso, né? Fui regido pela emoção e esqueci a razão. E daí o que acontece? Na emoção, você acaba né, não é, trabalhando, é, a parte executiva fica um pouquinho lá em stand-by, e daí o que acontece? Vem uma programação que já está pronta aqui para o cérebro, que é o mapa mental exatamente lá da tua infância, que daí você acaba se relacionando exatamente com os seus pais, tá? Obrigada, Robson. Então, é, sim, é uma, uma grande influência, mas preste atenção aqui, isso não é desculpa, inclusive para duas coisas, você não culpar o pai de vocês, tá? Não pode ser desculpa, e não pode ser desculpa para que você não crie um novo mapa mental, não crie uma nova forma de se relacionar tanto com você quanto as outras pessoas. Tem sentido? Como faço para ter amor próprio? Por conta disso, sou muito humilhada por parceiros e vira um vício, tá? Vira um vício por quê? Né? A pessoa que não tem amor próprio, ela sofre também com a rejeição. Todo mundo sofre com a rejeição, tá? Mas ela em específico sofre demais. Por quê? Porque ela sempre tem a sensação de não pertencer de alguma forma. E ela passa uma vida tentando né, mostrar o seu valor para as pessoas. O problema é o seguinte, ela faz o caminho é, ao contrário. Ela não, ela faz tanto, entrega tanto, tanto, tanto para o outro, né? Me pertença, me olhe, me veja, sou o ideal. Que ela não faz esse movimento para si. Como que eu faço esse movimento para mim? Então, eu faço esse movimento para mim me aceitando, me pertencendo. Eu tive que aceitar, então vou dar um exemplo comigo aqui, né? Como que é o meu amor próprio, né? Eu tive que me aceitar que eu sou uma psicóloga... Um pouco mais exagerada, um pouco diferentona, né? Eu precisei aceitar que eu gosto de ser loira platinada... Enquanto todo mundo falava... Ah, essa sobrancelha é super grossa aí, pretona, taturana... Tá tem que ter cabelo, tem que ser moreno... E eu fui aceitando... porque para mim, de, de mim para mim... Autovalidando... E quando eu fui construindo isso... Quando as pessoas de fora vêm, elas vêm o seguinte e me atacam de alguma forma, eu falo, ah, besteira, eu, eu, como propriedade, amo o que está aqui. Você quer? Ah, que pena, azar o seu, tem quem queira. <risos> Mas o que, que acontece? Eu sinto muito, né? Essa propriedade aqui não precisa se ade adequar, pertencer às suas necessidades vai ser vai ver que em algum momento né vai fazer sentido para uma outra pessoa então amor próprio né é aceitar gente eu não tenho muito o que ficar falando não ah, regra não amor próprio se aceita você está você acima do peso, aceita isso. Você está com um problema é, físico, aceita isso. Aceita, primeira coisa, porque é exatamente isso que vai te diferenciar de outras pessoas, fazendo com que você tenha uma identidade, uma representação única, exclusiva. Existe um só de você nesse mundo, mas aí somente uma pessoa também pode valorizar com muito poder você mesmo. Tem sentido? Uh, fez com intensidade e energia. pra vocês enfiar esse trem na cabeça de vocês. Nunca mais esquecer. Obrigada para todo mundo que manda presentinho. Às vezes eu me desconcentro e não consigo agradecer na hora, né? Você adora a <risos> Oi, Tito. Tudo bom? Como sair... Como sair do bloqueio emocional? Acho defeito em todo mundo ou nem dou tempo de conhecer a pessoa. Sabe como é que a gente sai do bloqueio emocional? Quando a gente se permite em ser ser humano. E o que é que é ser humano? Ser humano é aprender com as suas experiências. O ser humano é um grande cientista da vida. Inclusive, uma pessoa consciente é uma pessoa que o que? Que é um cientista da vida. O que, que é um cientista da vida? Ele observa né, os elementos e espera um determinado resultado. Ele faz o que? Essa movimentação dos elementos e, muitas vezes, não dá o resultado esperado. O que, que ele faz? Ele passa a ter novos movimentos. E daí, para ter o quê? Uma nova experiência e um novo resultado. E assim! É assim que é ser humano. E quando é que a gente para o bloqueio emocional? Quando a gente se permite a uma nova experiência. Como cientistas da vida, permitir que novos elementos cheguem, né? Permitir a manipulação de novos elementos para, um, seja lá qual for o resultado. E se errou, se deu B.O. no resultado, <risos> se diverte e fala, Ixi, explodiu nossa experiência. <risos> explodiu. Ah, bora fazer outro rapidinho, é meio pequena, tem 10 anos de idade e esses dias ela disse uma coisa incrível, ela deitou na cama e falou mesmo assim, mãe, eu falei, que foi filha, cada dia uma coisa, <risos> eu falei, eu pra para ela e falei assim, é mesmo filha, por quê? Ela disse, poxa, hoje eu acho que eu esqueci minha bolsinha lá na casa do pai, E agora minha camiseta, minha camiseta, o pijama, não me lembro, na casa da avó, não sei o que, não sei o que, ela, poxa mãe, cada dia uma coisa, eu falei, pois é, isso é ser humano, cada dia é uma coisa. Isso é ser humano, cada dia uma decepção. Cada dia uma frustração. Eu tiro, eu saio do bloqueio emocional quando eu permito ser ser humano. Né, Silvia? Silvia já sabe isso antes de todo mundo. A Silvia é minha consultoranda. Há um ano e pouco, né, Silvia? <risos> Como terminar um relacionamento com uma pessoa boa? Estou mais por causa da família dela. Ai, você está com dó dessa pessoa. E preste bem atenção. Dó é o pior sentimento que você pode ter de uma pessoa. Porque você tira o poder dessa pessoa de transformação. Ai, eu vou ficar com essa pessoa. né? tão legal a família. Né? Eu gosto tanto da família. Se essa pessoa ficar sozinha, né? como é que ela vai fazer? Ela vai viver, inclusive, muito bem. Porque nascemos so, sozinhos e vamos embora sozinhos. Se é dó que você sente, pare agora. Essa manifestação é horrorosa. Inclusive, ela te impede de ser uma pessoa melhor. Dona Ana, Camila, fala sobre expectativa no outro. A pessoa não mostra mudança. O que, que mais gera... É, é, frustração né? Na, nos relacionamentos, é o nível de expectativa que você gera no outro. Preste bem atenção, em, é, a pessoa quando está bem em nível de amor próprio, autoestima, em um relacionamento, ela, o que vier do outro e se ela está transbordando, ela nem espera muito do outro. Tá? Mas Dona Ana é reciprocidade, né? Mas Dona Ana, né? Eu preciso, eu preciso ter um feedback, não é a terceira lei lá do amor? Dar e receber? Pois é. Uma pessoa que estava com boa autoestima própria, amor próprio, né? Bom! Ela percebeu que está dando, que está dando, está dando e aquela pessoa, não, não, dentro dessa relação, não está conseguindo entregar, devolver. Então, ela percebe que não está sendo feliz e ela para que tanto ela quanto outros sejam felizes, ela dá licença para que essa pessoa siga. E ela vai viver a vida dela também, antes de amar um, um arsenal, um circo de cobrança. Porque muitas vezes vocês estão apegados, né? não, eu quero ficar aqui, eu vou dar, vou dar, vou dar, porque ele tem que me entregar também, exatamente do jeitinho que eu quero. E ele às vezes está entregando o seu melhor, não do jeito que você quer. Então primeira coisa, né? Eu tava brigada vizinha, tava assistindo aquela. Tô com um pouco de, não estou conseguindo assistir aquela aquela série, a, a uma nova mulher, né? E o, te, mas teve um momento que o, o, o terapeuta lá disse para para a mulher e virou bem assim, você consegue agradecer esse câncer? E ela disse, não, não consigo agradecer um câncer. Sabe? Uh, vocês não conseguem agradecer absolutamente nada. E às vezes o outro está manifestando, é, nem que seja do jeito dele, um pouco de amor. Mas você está muito mais ocupado em cobrar, em querer do seu jeito. Se você realmente está bem emocionalmente, se o outro não te dá, você fala, beijo neguinho, tem muito mais, coisa, mais coisas para fazer. Vazei. Se cuida. Vai com fé que vai rolar as coisas para você, porque eu estou indo com fé rolar os trem para mim. Tá? É, não, eu, 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 dei, eu dei um exemplo do, do câncer pelo seguinte, é, nós, não conseguimos, é, nós não conseguimos olhar para nossa vida com gratidão nos mínimos detalhes. A gente não consegue é, agradecer inclusive pela... É, é cara, um câncer, pois é. Eu vou falar para vocês, por que inclusive essa fala foi tão marcante para mim né do, do, da série? Recentemente eu tive uma, um problema com o intestino, Para mim sério, por quê? Porque intestino, vocês sabem que é uma coisa séria, e eu tava muito chateada, muito revoltada, fazendo tudo quanto é tipo de exame, e é, ainda estou, né, e não conseguia controlar meu intestino, até que, conversando né com a Yara, a Yara deve estar aqui, é a minha sócia, parceira, amiga, <risos> tudo, é... A Yara falou uma coisa que era muito real. Será que agora, né? Você não vive dizendo pra aceitar? Será que você não tá aceitando tanto a sua vida que literalmente você tá solta? <risos> e olha, eu, 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 assim, fez sentido. Eu vou aceitar esse meu intestino, né? Soltão, assim, molão, né? Desenvolto. <risos> Peralta, nossa, extremamente agitado. Ele melhorou. Eu não tô falando aqui, tá? A gente não tá falando aqui... É sobre curas né, físicas através de manifestações emocionais. Isso é papo para uma outra live, inclusive papo maravilhoso. Mas muitas vezes nós não estamos atentos às pequenas manifestações de carinho, de amor, de afeto, inclusive que a vida nos dá, que o outro nos dá. E a gente sempre queria uma expectativa muito maior. Olhe para você mesmo, você é altamente exigente com você. Você nunca agradece a si mesmo por ter se superado. Não, você sempre quer mais, a gente sempre quer mais da gente. Eu sei, eu sou assim. <risos> é por isso que eu citei essa parte, tá? para poder explicar a coisa que a gente tem de criar uma expectativa muito grande em relação àquilo que o outro precisa nos entregar, aquilo que a vida precisa nos devolver, tá bom? Pensamento, ó, pensamento catastrófico sobre doença. Sempre que é doença, sofre potencial. Como evitar? Então, Marcos, é o seguinte, é um exercício que você tem que fazer para a vida. Eu posso estar errada, você pode me corrigir, mas tudo, na verdade, é um pouquinho catastrófico. Você deve apresentar um pouquinho de ansiedade, né? Você deve ser uma pessoa um pouquinho ansiosa, e porque essa, essa, essa capacidade né, de a gente prever o futuro com, com uma certa um nuance né, de catástrofismo, não existe isso, de catástrofe, né? Isso é muito da pessoa ansiosa. Tá? Com pensamentos transtornados. Então, esse tipo de pessoa, no geral, você pode me corrigir se eu estiver errado, precisa né, estabelecer uma rotina para diminuir a ansiedade antes de qualquer coisa. E você vai ver só que isso vai melhorar muito. E entender, inclusive, trazer um pouquinho de, 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 de clareza mental. Né? É... Quando essa doença vier, que, que no momento que ela realmente representa. Vocês sempre vão entender que é sempre muito menor do que realmente do que realmente é. Tá? Não sei se fez sentido para você. É nós, nas fritas. Doutora, qual a motivação de se apaixonar somente por pessoas mais velhas? É normal? Não aguento mais. <risos> Paula. Você não aguenta mais se relacionar com o mesmo padrão. Mas olha só, a gente precisava entender por que, que você precisa desse padrão, né? Geralmente pessoas mais velhas trazem uma energia de proteção, trazem uma energia de responsabilidade, trazem uma, uma, uma energia de é, progenitor, né? Então, é, o que que te faltou nesse sentido? Porque assim, sempre nos conectamos às feridas que estão mal resolvidas. Então, se faltou um pai, né? Se faltou uma presença de progenitor, né? De cuidador, e você continua em busca, é porque você ainda não aceitou, né? Que não, não, não precisou, que esse pai não, não pode ficar ausente, né? Que há algo ainda mal resolvido nesse sentido. Né? É, quando você resolver isso, aceitar isso, você vai ver só né? que isso pode ser algo que, que tenha menos força né, agora, por que que eu digo isso que ainda é uma ferida? Porque se você fosse agradável, né, é algo que você não quer, você, talvez você queira relacionar com, com, com os mais jovens, porque os, com os mais velhos está te dando muito um trabalho, mas é como se fosse uma trava, né, então, é realmente está sendo uma trava, é por isso que eu citei dessa forma, não sei se fez sentido, pois você me fala aqui se isso fez sentido pra você, tá bom? Então, você sabe que, assim, ó, Tito, a mulher, a maioria das vezes, busca proteção financeira e emocional. Homem também, tá? Isso não é uma verdade absoluta. Hum. Porque pode ver aquele, mesmo aquele documentário do Tinder, né? Inclusive, alguns homens né, fazem muito isso com mulheres mais velhas, tá? Então, não é uma, uma regra. É, talvez as mulheres... É, até por uma questão social, né, gente? Cultural. A gente sabe que as mulheres recebem menos, né? Então, pode ser... Isso tá mudando, óbvio. Pode ser que em quantidade até por, esse, por essa questão cultural, social, né? Mas isso não é regra, somente com as mulheres, tá bom? Como superar um término onde você queria fazer diferente, mas a pessoa Não. É, entendendo né, que nós não temos controle sobre as circunstâncias, na verdade nós não temos controle de nada. Até da gente, né? Às vezes a gente coloca lá o esboço de um dia ideal <risos> e não faz metade, né? É, entendendo que não temos o controle de nada, e que na verdade às vezes o melhor foi, foi que, isso aconte, que, aconte, que isso aconteceu, né? Mas no momento você não está aceitando isso. E, enquanto você não aceitar isso, você não vai se abrir para qualquer tipo de mudança na sua vida. Tá, e quando as pessoas atraem a... Pe a pe sabe que quando as pessoas... Quanto mais eu tenho estudado sobre apego... Mais eu observo que as pessoas que se relacionam com pessoas indisponíveis... São pessoas que de alguma forma, né... Elas querem uma conexão, mas elas também evitam frustração. Elas que evitam frustração aquele famoso dedo podre, né? Elas querem, elas querem um relacionamento, mas não querem perder a sua autonomia. Elas têm, é, elas não têm uma noção, né, de de autovalorização. Então elas acabam, a gente se conecta às feridas, né? Então uma pessoa indisponível, ela tem um problema, tá, tá com um pouquinho de, de, ela é uma pessoa insegura, mas ela quer ter todo mundo, né? Então, ela, ela não quer que a amarrem, mas ela também não quer ficar sozinho. Então, pensem assim, nós sempre nos relacionamos com o nosso espelho para curar nossas feridas. Então, a primeira coisa, assuma. Dentro de você, você também está indisponível, você gosta talvez da sua rotina, você não quer abrir mão de determinadas coisas, você é altamente exigente né? consigo mesmo, inflexível. Tá? Dá uma olhadinha pra si, pode sempre pra si, tá gente? Sei que isso é um saco, vocês me detestam às vezes, mas eu recebi esses dias uma DM, né? um direct de uma moça dizendo bem assim, não, assistiu assisti uma live da senhora, e a senhora dizendo bem assim, nunca é o outro. Fiquei muito brava com a senhora. Mas aquilo ficou na minha cabeça que com o passar do tempo, como isso fez sentido, né? Olhei pra mim e a minha vida se transformou. Então, então eu não tô falando do trem pra vocês, que é dela, né? Não falo esse trem à toa. Olha ah obrigado, eu sofro de tag e esses dias estive muito mal, fui à urgência várias vezes, tá vendo? Eu sabia que se esse tinha, esse tinha esse problema. Sabia. Então, você tem que, na verdade, a raiz do problema é a ansiedade. Aí os, os, os que inclusive tem uma outra raiz, tá? É, tratando essa, essas raízes, você vai ver só como vai diminuir bastante esse, esse problema com, com as doenças, tá? Tem tratamento pra narcisista? Tem, tem sim, tá? É, ele tem que procurar, é onde eu vejo a maior taxa de adesão, né? Ele tem que procurar, ele tem que estabelecer, é, ele tem que estar tá presente no protocolo terapêutico. Então, geralmente a gente começa com uma vez por semana e depois a gente vai diminuindo um pouquinho as visitas, né? As, os encontros, mas tem sim, tem tem tratamento sim, tá? E quando eu digo tratamento, é algo assim, ó, é que nem depressão, é crônico. Então, por exemplo, é que nem o meu intestino é crônico, assim que eu sempre vou ter que olhar com, pra ele com carinho. Não tem como eu não tratar dele. É a mesma coisa no narcisismo, né? ou, 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 qualquer transtorno de personalidade. Tá? É, ele tem entendendo o seguinte: tá? tem um tratamento para normatizar dentro dos padrões culturais, né, sociais. Porque para o narcisista, para o sociopata, muita coisa não faz sentido, porque ele experiencia a vida diferente, tá? De fora do normal. Tá travando? Só me avisa se tá travando, gente. Abstinência de amor como curar? A gente cura exatamente como cura qualquer abstinência. Vocês já viram quando as pessoas terminam um relacionamento noentio tóxico, né? E elas passam aí para academia, cuidar da alimentação, né? Ficam aquele chato fitness. É, quando a gente vai para clínica de reabilitação, as pessoas têm que dormir cedo, as pessoas têm uma alimentação regrada, as pessoas têm que fazer atividade física, as pessoas têm que cuidar de plantas, as pessoas às vezes têm que costurar, às vezes têm que ler tá? Então, é a mesma coisa. O programa é a mesma coisa, que são atividades do quê? Que é, ajudam em duas coisas, autoconsciência e autorregulação emocional. Tá bom? Tudo bem. Nossa, me, me abaixou a pressão aqui, gente. Não? Não? Não, tá normal? Ah, então tá. Uh, cadê? Teve uma pergunta aqui boa, desculpa. Como lidar com o luto? É que acabou a minha água, né? É, luto, não tem como, sabe? É, é uma circunstância que você... Não é sobre querer controlar a água, né? Ela vai escorrer ali, é sobre... Aceitar a água, né? E ela incorporar a sua nova realidade, né? Que foi embora no luto é aquela pessoa, a sua pessoa que convivia com aquela pessoa foi embora. É, agora se preencha dessa nova pessoa. Aceite essa nova pessoa que está se transformando. É assim que a gente lida com. Não é que, no, o luto não é um lidar. O luta é sobre aceitar, né? Identifiquei minha mãe como narcisista. Quais traumas dos filhos? Nossa, não, vários, gente, vários, trauma aí de autoestima, trauma com escassez, tem dificuldade com é, manifestação de dinheiro, gasta muito, né? tem uma tem uma dificuldade muito grande em estabelecer relacionamentos algumas algumas pessoas têm traumas muito complicadas em nível profissional sabe é, essa internet gente eu vou ter que ter que abandonar Ah, boa pergunta da Silvia tá qual a diferença entre sociopata e do psicopata é o seguinte Antigamente se usava a expressão psicopata, tá? Mas eles tiraram isso, a nova forma, né, da patologia da gente dizer se chama é a sociopata. E por quê? Porque o psicopata é como se ele fosse um doente da psique, tá? E a gente observou que é, vários transtornos de personalidade é uma doença da psique. Foi, foi colocado que o sociopata, ele é um doente, né, de socialização, porque essa é a maior patologia do sociopata, né, ele simplesmente, ele não estabelece relações, não consegue, né, então é por isso, somente é, é por isso a, a diferença, tá? Não sei se vocês sabiam. Mais um minuto, hein, um minutinho aí para vocês mandarem a última pergunta. O olho já tá caindo, assim, ó. É, essa é a diferença entre psicopata e sociopata. Então, algumas coisas, algumas. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas tem diferença entre o alcoólatra e o alcoolista. O alcoólatra não se usa mais, porque a, o sufixo atra alcoólatra é referente à idolatria do álcool. E não é, é uma patologia, do, é, o alcoolismo é uma patologia referente ao álcool. Então, por exemplo, eu sou, se eu for, se eu sou uma chocólatra, eu sou uma idolatra do cho, do chocolate. Agora se eu for uma chocolatismo, <risos> eu sou doente pelo chocolate então alcoólatra não se usa mais tá é uma patologia clínica então é alcoolismo tá bom são são esses, essas nomenclaturas que que a ciência ela vai mudando para para ficar mais é, para fazer mais sentido com a sua a própria patologia sabe próprio transtorno tá bom? E pode ser que mude também, e pode ser que eu esteja falando uma grande besteira, porque já mudou, tá? <risos> bom, gente, boa noite a todos. Eu não consegui responder a todos, tá? É... Oi, meu... Oi, mana, tudo bom? Como lidar com uma mãe narcisista... Então, é que nem, é, não é como lidar, né? Primeira coisa, tem que aceitar que ela é narcisista e tem que aceitar que você é diferente, né? E, e manter uma, uma certa né, distância por conta das doenças mentais do outro acabam prejudicando né, a nossa própria psique. Tá bom? Agora, etilismo, ó, a Silvia tá me corrigindo aqui, ela tá dizendo que não é nem alcoolismo mais, é etilismo. Fez sentido, fez sentido Andréia? Ana, o que fazer com uma pessoa que culpa todas à sua volta e não abraça nenhuma responsabilidade? Cauê, deixa ela trupicar. Deixa, deixa, não gasta nem o seu tempo. Deixa, deixa ela ficar lambendo ferida, deixa ela... É, não se responsabilizar, deixa ela no vitimismo, ah, mas tá me prejudicando não, não tá, se você tem alta responsabilidade sobre as suas coisas, vá, vira coloca lá a bitola mesmo e só vai, porque ficar perdendo tempo com esse tipo de gente sua dona Ana, seja um pouquinho mais empática, mas não é ela precisa, né? tem coisas gente que nós só aprendemos né, após, e é ruim dizer isso porque não precisa, nós só aprendemos depois com a dor, e sozinhos às vezes as pessoas falaram, falaram, falaram pra gente e a gente tava cego, né? Lambendo ferida. E às vezes é somente sozinho na dor que a gente percebe. Então, para o bem de todos, né? Certo? Pessoal, excelente live. Espero ter contribuído com a venda de vocês. Eu preciso ir agora porque né, amanhã eu acordo super cedo. Se cuidem. Tenham um excelente dia. E a gente se vê na próxima live.